0: Vamos falar, nesta abertura de hora, sobre os jovens paulistanos. No que depender deles, os políticos precisam melhorar e muito seu comprometimento com a sociedade. 73% dos entrevistados com idade entre 15 e 29 anos está pessimista quanto a isso. E metade deles se preocupam com a representatividade dos jovens na política. Assuntos que a gente acabou tratando muito né, nessas últimas semanas, campanha eleitoral. Já 56% estão otimistas ou muito otimistas em relação ao espaço ou aos espaços de participação na sociedade. Os dados são do, do terceiro relatório especial pa, sobre a cidade de São Paulo para a cidade de São Paulo da pesquisa Juventudes e a Pandemia e Agora. E a gente conversa agora com o coordenador-geral do Atlas das Juventudes e presidente do Conjuve, Marcos Barão, que está conosco. Marcos, bem-vindo.
1: Olá, olá, bom dia. Quero também dar bom dia aos ouvintes que nos acompanham. E agradecer também pelo espaço para falar sobre essa pesquisa que é tão importante, né?
0: Obrigada por compartilhar conosco. Marcos, os jovens da cidade estão pouco esperançosos ou mais pessimistas com é, o comprometimento dos políticos com a sociedade. O quanto isso representa uma das cicatrizes abertas e inflamadas aí por essa eleição?
1: Olha, na verdade, representa muito, mas também faz parte de um processo né, do, dos últimos anos. A gente pensa sobre a insatisfação com, com a política, com, a, com as representações. Se a gente olhar para os últimos anos, a população jovem foi a que mais perdeu com as últimas crises. Né? Com a crise de 2016 foi a que mais perdeu, acentuando as desigualdades. Quando a gente olha o desemprego nos últimos anos, a taxa de desemprego entre a população jovem bateu uma taxa recorde e mais que o dobro da taxa média da população geral. Quando a gente olha para os ganhos por ano de estudos de educação nos últimos anos a gente também teve uma redução desse ganho com o um aumento da evasão escolar que já custa 220 bilhões de reais por ano e é tudo isso gerando também uma certa incerteza sobre o futuro que afeta inclusive a saúde mental de jovens. Então quando a população jovem passa por um processo como esse, quando passa por uma pandemia e a gente tem a percepção ah, de uma má gestão especialmente ah, do governo federal é, da pandemia é, e tudo isso afetando o presente e futuro, é claro que, que, que gera também uma, uma falta de, é, de representação e de resposta e uma sensação de insatisfação com a classe política. Né? Então, embora a população jovem é, tenha declarado nas pesquisas que a gente realizou que acredita e defende a democracia é, que acredita que a política é algo importante que a própria pandemia, inclusive, contribuiu para que mais pessoas estivessem atentas à, à, à política e à participação política. Por outro lado, naturalmente, existe essa insatisfação que é reflexo desse processo. Com certeza, isso se acentua na pandemia.
2: Marcos, dá para ver na pesquisa que, junto com o pessimismo, tem também o, uma dose de realismo, porque eles falam é, que se fossem governantes, a educação teria que vir em primeiro lugar, combate à fome e também a recuperação econômica. Eles estão muito ligados aí aos assuntos do dia a dia, pelo que vocês detectaram nessa pesquisa?
1: Bastante. Na verdade, é, em dois momentos a gente percebe isso com muita, com muita concretude. Né? Tanto quando a gente pergunta para os jovens respondentes é, quais eles acreditam que devem ser as prioridades para governantes e também quando a gente pergunta, é uma pergunta parecida né? mas o que eles, eles fariam se fossem governantes então a gente vê uma coerência nessas respostas e também uma coerência com a agenda pública né? com aqueles que são os principais desafios sociais também é reflexo é, desse processo é, da pandemia do quanto se sentiram afetados e o quanto que isso provocou, inclusive, a participação. Então, a necessidade de que preciso estar mais presente, preciso participar mais como resposta aos desafios que afetam toda a população em geral, mas também que afetado cotidianamente as suas próprias vidas.
0: E nesse panorama dos, dos anos que essa pesquisa foi, foi feita, foi realizada, qual a grande modificação em relação à primeira e à terceira, por exemplo, ou que tipo de progressão vocês viram?
1: Olha, a gente começou essa pesquisa é, em 2020. Nós começamos a pesquisa de juventude da pandemia, o Conselho Nacional da Juventude, com uma série de outros parceiros é, que contribuíram entre organizações da sociedade civil e organismos internacionais no primeiro ano porque a gente é, entendeu que diante de um ambiente de incerteza, então era uma pandemia, mas era algo novo, uhum. completamente novo, que afetava a vida de todas as pessoas e potencialmente poderia afetar muito a vida de jovens. Então, a gente precisava produzir conhecimento e uma base sólida de evidências para apoiar quem ia tomar a decisão eh, nesse ambiente de incertezas. No segundo ano, a gente eh, entendeu que precisava eh, investigar essa longa exposição da população jovem à pandemia. Então, o que, que aconteceu depois de um ano? E no terceiro ano, eh, além da gente eh, entender como é que a gente está saindo dessa pandemia a gente também eh, não podia deixar de considerar 2022, o ano de eleições, então contribuir também com essa agenda pública, o debate nas eleições, mas também com as proposições de uma agenda para um eventual novo governo eh, que acabou se concretizando. Então o que a gente observou, eh, na verdade, e eu acho que isso é muito importante, é que esse destaque da vida pública, esse é um bloco fundamental é, e a democracia foi muito impactante, então há uma percepção de necessidade de se participar mais e de que a política é importante hum. algo que foi também fundamental é a saúde mental o que a gente é, já era preocupante é, entre a população jovem e a gente viu esse contexto se agravando especialmente a desilusão em relação é, ao futuro e alguns elementos da, da vida é, dos jovens é, e também é, na questão da, da educação, uma preocupação que surge, embora a gente tenha percebido uma valorização da educação é, e uma preocupação em associação com o futuro, é a possibilidade de evasão escolar. Então, é, esses foram pontos assim fundamentais, todos eles impactam a vida de, do jovem de maneira integral é, e têm sido impactados por outros fatores, como, por exemplo, a perda de renda, a perda de emprego é, nesse último período.
2: Aliás, nesse aspecto da saúde mental, estou vendo aqui é, que entre os entrevistados, 59% relataram ansiedade, 76% disseram que estão buscando um trabalho que possa conciliar a, a vida profissional com a pessoal. É, a, o que, que isso aponta para o futuro em termos de políticas públicas, que as autoridades deveriam olhar para um quadro que muitas vezes é deixado de lado, que é o da saúde mental?
1: esse eu falei já talvez duas ou três vezes aqui, é, conversando com vocês, mas esse, sem sombra de dúvidas, é um tema central quando a gente fala de juventudes e política de juventude é, hoje. É um tema global, né? o próprio Fórum Econômico Mundial, o último relatório global de riscos, é, apresentou como um dos grandes riscos globais a desilusão juvenil, fruto desse processo que a gente já conversou um pouco aqui e tem sido algo reincidente é, nas pesquisas e diálogos que a gente tem desenvolvido com jovens. E a resposta talvez seja, inclusive, é, na, nas próprias juventudes, porque quando a gente pergunta né é, o que deveria ser feito, por exemplo, para a educação, e educação é associada, como como vocês mesmos falaram, né como algo central e prioritário para a agenda das juventudes, uma das primeiras coisas que, que, que os jovens dizem é que é, deveria haver uma associação entre a política educacional, as escolas, com a política de saúde. Então, fortalecimento dessas agendas também dentro das escolas é, então, levar profissionais de saúde saúde mental para dentro do ambiente escolar, promover atividades de formação, capacitação e sensibilização dessa comunidade, sejam professores, professoras, equipe técnica, a comunidade escolar, é, levar também isso para essa comunidade, estendendo para as famílias e para o entorno da escola. Então, isso é muito importante, é percebido como algo é, fundamental é, e, com certeza, vai determinar é, aquilo que vai ser o futuro. Então, a gente pensar também é, no debate que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, né, da, da BNCC, é, do ensino médio, a gente pensar numa educação que seja capaz de conectar os jovens com o seu futuro e com o mundo do trabalho, de uma maneira que a gente não precarize a relação de trabalho e promova uma uma, uma inclusão produtiva que seja qualitativa e sustentável. É, porque, inclusive, né, e é importante a gente demarcar isso, não só sobre a cidade de São Paulo, mas quando a gente pensa numa agenda nacional, essa é a maior geração de jovens da história do país. A forma como a gente vai lidar com os anseios e aspirações dessa geração vai definir o presente e o futuro comum de todas as pessoas né o que a gente chama de bônus demográfico então quando um país isso ao longo da história aconteceu entende esse momento como estratégico e decisivo e faz o investimento certo quer dizer protege os direitos da população jovem tem grandes saltos de crescimento produtividade redução das desigualdades agora o contrário que infelizmente é o que a gente tem feito no Brasil é, quando a gente não consegue fazer esses investimentos e colocar jovens na agenda prioritária, a gente envelhece antes de prosperar e a gente está condenando o futuro de toda uma geração.
0: Marcos, como é que esse robusto diagnóstico que vocês trazem, esse acompanhamento dos últimos três anos, é, pode municiar futuras ações? Por exemplo, a gente está falando aqui sobre transição de governo, está falando sobre uma composição, por exemplo, de uma equipe de transição que vai pensar muito na educação, é, uhum. nomes como, por exemplo, da Priscila Cruz, que é, devem integrar, né, de todo, todos pela educação, pessoas que estão ali é, trabalhando com dados fomentados, né, por pesquisas como, como essa que você tem apresentado para a gente, como é que o próximo governo é, tem que absorver esses indicativos e como é que esse estudo também é, entra na política pública, não só do Brasil, mas, por exemplo, de São Paulo? Como é que essa conversa está sendo feita com agentes públicos?
1: Bom, em é, primeiro lugar, é, para que a gente consiga é, influenciar esse processo, a gente também estruturou um processo, um, um, estruturou um projeto para traduzir esse conhecimento. Então, ao longo dos últimos anos, não só com essa pesquisa, né, não só com as três últimas coletas, mas especialmente desenvolvendo o Atlas da Juventude, que é a principal, é, hoje, plataforma de dados mais atualizada sobre a população jovem do Brasil, que, que vocês conseguem, que a gente consegue acessar pelo, pela plataforma www.atlasdajuventude.com.br, num né, conhecimento que é gratuito e livre para toda a sociedade. É, a gente entendeu né, que precisa traduzir isso... É quase que como um manual de, de, de mão na massa. Então, ao longo dos últimos meses, a gente trabalhou numa iniciativa chamada Juventudes do Agora, é, que apresenta as diretrizes e bases de uma política nacional para e com as juventudes. É claro que isso também é replicável para estados e municípios. Então, ali a gente apresenta sete compromissos para 2023, são compromissos é, de arranjo institucional e governança, quer dizer, qualquer estrutura, que o governo tem que, tem que uh, propor ou, ou, ou construir para que a gente seja capaz de implementar uma política de Estado né, que seja perene, sustentável, que tenha uma visão de longo prazo, que seja integrada e universal. A gente também apresenta é, oito passos para a implementação de um plano nacional da juventude. E isso é muito importante porque esse plano, né, que é uma lei no final do dia, ele vai dar as bases para a gente fazer os investimentos ao longo do tempo, é, vai dar as diretrizes para a gente das áreas prioritárias, é, a partir também do Estatuto da Juventude, né, a Lei 12.852 de 2013, e a gente ainda é, estabelece ali para cada eixo do Estatuto da Juventude, que são 11, é, quais são a, as ações prioritárias e quais são os eixos que são mais desafiadores para a população jovem. Então, com isso, a gente consegue construir uma agenda que é prioritária então esse, eu acho que esse é o primeiro, o primeiro movimento assim é da gente ter um projeto é, que apresenta as diretrizes e base. a segunda, é, para o governo implementar, além de abraçar essa iniciativa é a gente também é, conseguir compreender que a política a pública de juventude é uma política transversal então, a gente precisa não só trabalhar ela como um eixo vertical, mas trabalhar em diferentes áreas do governo. Então, quando a gente fala dos 11 eixos do Estatuto da Juventude, a gente está falando de o eixo de direito à educação de qualidade até o esporte lazer, a ciência, até a gente a cultura, a gente falar da segurança pública. Então, a, a dimensão de vida de, completa da vida de jovens como uma camada da população. Né? E aí, por último, acho que vocês mencionaram a Priscila Cruz, eu acho que é isso, é se cercar de gente boa, é se cercar é, de pessoas que também fazem um trabalho técnico, pautado em evidências, porque isso é princípio para a formulação da política pública, é, não só de juventude, mas qualquer política pública.
0: Hum. Baita desafio pela frente. Muito bem, tem agora dados, todo mundo que está ouvindo a gente, para acompanhar com mais afinco, com mais detalhes esse desafio que vai ser a partir de 2023, né? especialmente uma mudança de governo no âmbito federal, mas questões que vão estar ali na pauta do dia, apresentadas pelo Marcos Barão, coordenador-geral do Atlas das Juventudes e presidente do Conselho Nacional da Juventude. Muitíssimo obrigado, Marcos.
1: Eu que agradeço, bom dia e convido vocês a acompanhar o Atlas das Juventudes, o Juventude do Agora e a pesquisa Juventudes e a pandemia.